0: סעיף מ, אמצע עמוד למעלה, שזה פרק ו', סעיף מ', ב... אין היה שבת... אה... אין <laughs> אה, פרק ו', סעיף מ', אה, מ"א, פה אה, בסוגיה של ירושלים, <laughs> בשבת. אז רציתי מתוך uh, סעיף מ' אולי קצת uh, לפתח מה שנספיק שנ, uh, כאן עכשיו. אמר אחווה אמר רבי יהודה. בסדר, זה מתחיל כאן בדף הזה, יש לכם דפים, זה מתחיל מסעיף מ', סוף הסעיף זה למעלה, זה מה שמעל סעיף מ', זה הסיומת של הפסקה מעמוד הבא כאן. Hey, אמר אחווה אמר רבי יהודה עצי ירושלים של קינמון היו. ושעה שהיו מסיקים מהם ריחן הודף בכל ארץ ישראל. טוב, אז אפשר להניח שזה באמת, אה, כך היה גם באופן אה, מעשי, שהיו עצי קינמון, היה להם ריח שהתפשט. אבל אפשר להניח שרק בשביל זה זה לא היה נכתב בגמרא לדורות, וככה כנראה מבין כאן הרב קוק, ש... יש לזה משמעות אה, הרבה יותר אה, עמוקה בנשמה ויצא ירושלים בעצם יסביר הרב קוק שהכוונה היא בעצם אה, לפנימיות של עם ישראל שהיא נקראת ירושלים וריח זה ריחה של הנשמה שהרי ריח זה דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף כשהנשמה מסתלקת, שבת ויהי נפש, ויהי עבדה נפש, אז מריחים הרי קצת בשמים בשביל להחזיר את הנשמה. טוב, אז בואו נקרא קצת, אולי גם נדלג, נראה פה לפי מה שיהיה נצרך. הרב קוק מתחיל... מהבדלה שבין ישראל לעמים, והוא מתאר מצב שבו אין בכלל לאומה, אין חיים חברתיים, או יש אבל הם רדומים, למצב שהם מתעוררים. לכאורה התעוררות של חיים זה דבר מצוין. כמו תינוק, ילד שנולד, אז חברה מתעוררת, אנחנו בגלות היינו אלפיים שנה, פתאום התעוררנו להיות עם ולהיות ביחד, אבל אומר הרב קוק, בחיים יש הרבה צדדים פרטיים. הרבה צדדים חומריים, הרבה צדדים גסים, שכשחיים מתעוררים, אז גם כל הצדדים השפלים, והתחתונים יותר מתעוררים. אז קודם הוא יתאר מה קורה בשאר העמים, אז בואו נקרא קצת. החבר המעשיים, עם כל רתיחתם והמיית גליהם, בכל לב הנפש, ובכל הקיבוץ החברותי, למה בתכונתם מלאי עוז וחוב. כן, זה החיים המעשיים. אמנם לא בכל עת, אינם עומדים במצב אחד. לפעמים תנועות החיים היחידיים, או כמו כן החברותיים, שוקטים ונמים. יושב בסתר הולכים לאט. ולפעמים כאשר יזדמנו מאירעות וסיבות, יתגלגלו, יזדעזעו החיים, והחום ילך ויתגבר. וחלק אחד מהקיבוץ יציט את הרהבה במשנהו. עד שיהיו החיים עזים ומלאים חום ואש נוער. בעצם, הרב קוק מתכוון להסביר פה את הכוונה בממראה הזאת שהיו מסיקים את העצים. להסיק זה להבעיר בהם אש. אז אם עצי ירושלים זה חיי עם ישראל, להבעיר בהם אש, הכוונה היא שהחיים מתעוררים. עצמות, חברתיות, לאומיות, מעשיות, טוב, אבל... אתם יודעים, אם יש איזה ילד חלש ואין לו כוחות, אז הוא לא יכול לעשות הרבה טוב, הוא גם לא עושה הרבה רע. אבל הגדול מחבורי צור הגדול ממנו, נכון? אז מי שיש לו כוחות גדולים, יש לו גם יצרים גדולים. יש לו גם אה, לעיתים כוחות הגסים שמתעוררים, ולפעמים אפילו יצרים רעים ומרושעים, נכון? כי זה הכול מתעורר ביחד, ככה החיים שלנו בנויים. זו מילה, אם מתואר פה על חיים חברתיים, חיים לאומיים, אז זה מה שעתיד להיות, שהכל מתעורר ביחד. הנה, בואו נראה את זה בהמשך. אבל בנוער שבעולם, בעולם הכוונה היא, קודם כל בשאר העמים. חום החיים כשהתעורר, התעוררו כל כוחות הזו, שבהם לעומתם. למשל, רצח, אג'ימאט, שיכרון, כל הנבלות המסתעפות מהם. עד אשר הריח הטוב של הנשמה אלוקית, אבל גם לגויים יש נשמה אלוקית, הכוונה היא בצלם אלוקים, יש בהם גם כן מוסר, רצון, לחיות חיים מוסריים, יש סך הכל לכל אומה איזה תכלית, שבשבילה היא נמצאת בעולם, הרמב"ן בפרשת החברות אומר שזה נקרא בספר דניאל שר של אומה, אבל כשהכוחות מתעוררים אז הרבה גם צדדים אחרים מתעוררים. רצח, זימה, שיכרון, נכון? וכל הנבלות המשתעפות מהם עד אשר הריח הטוב של הנשימה האלוקית המריחה את הבוסם הטוב של העידון האלוקי של החכמה וישרים של הצלק וההוראה העדינה הרוחנית יחלוף ויעבור כלומר אצלהם הריח הטוב עלול לא להשפיע כמעט, שהוא נבלע בתוך כל החום וההתגעשות של עולם המעשה, החברה והגוף. והאוויר של החיים ממלא צחנה של תאוות גסות והנאות שפלות. באין אור עליון לחיים אמיתיים. אור עליון זה השכלות עליונות, חיים אמיתיים, זה חיי מושא, חיי טוב. ולכן הדבר דואג בכל קיבוץ ואומה עד שכל מה שיגדל יותר הקיבוץ והממלכה בכמותה כן רבו בקרבה הכוחות המזוהמים עד אשר בעת ההתגברות של החיים המדיניים המרכזיים המלאווים באישם את החום הקיבוצי יצאו רוחות רעות וריחות נפעשים חדשים להוביש כל נעלה ונשגב המרוממת אור הנשמה הטהורה אשר באדם באמת, ודאי היום רואים את זה בהרבה עמים שהם בכלל מפרידים דת ממדינה, הם אומרים עניינים היניוקים בכלל לא קשורים לחיים וגם החיים עצמם, הרבה כוחות מתנגשים אחד עם השני האם המרכז של האומה שלהם או בין העמים זה השאיפה לטוב? צדק, להתעלות, ודאי לקדושה ולאמונה, נראה שזה רחוק מזה. יש. הרבה הרבה עשייה, בעשייה פרטית, התגברות לאומית, שוטים לשלוט ולכבוש ולהיות עשירים וכלכלה לאומית חזקה. הנושא של הטור והיושר והצדק, ודאי הנושא האמוני הרוחני, הוא... במקרה הטוב נשאר ליחידים, לי בהמשך הרב קוקי אמר יש יחידים באמת שהם מתעלים מעל בני עמם אבל זה לא כל כך אה, מופיע במרכז החיים הלאומיים, המדיניים, איך, אה, לשאר העמים וכשזה כן מופיע, כגון בתקופות שהנצרות או האסלאם שלטו, או כמו שהאסלאם מנסה לשלוט היום, אז הם עצרו את חיי ההתפתחות המדינית, הלאומית, אה, הטכנולוגית זה מה שקרה הרי באירופה, שהכס הקדוש של כניסייה שלטה אלף שנה, היא לא נתנה להגיד תגנית מדעית, היא לא נתנה לפתח כל מיני טכנולוגיות שהשתחררו ממנה, אז התחילו המהפכות הטכנולוגית, המדעית, הלאומית. כן, אז הדת תפסה את החיים, אז החיים לא התפתחו, אבל כשהחיים מתפתחים, אז לרוב בעצם מתעוררים גם כוחות גסים, כוחות מעשיים, שהם לא בהכרח תמיד פועלים לפי הצ'דק והמישרים והטוב העילוקי, בואו נפיק כל מיני אינטרסים עזים, חזקים, לפעמים אפילו מרושעים, ודאי וודאי שהכוחות האלו לא בהכרח יונקים מקידושה, אמונה ואלוקיות ותורה, כן? זה בחיי שער הערבים. כאשר הם אמורים להתפתח מצד עצמם, ללא ההשפעה העתידית של ישראל עליהם, כן? אבל ככה זה... וחיי העמים. אתם יודעים, גם היום יש הרבה אישות בענייני חברה, נכון? יש הרבה עמותות חברתיות, ומה שנקרא היום אג'נדות חברתיות, מפלגות מנסות ללכת על הגל הזה, לא רק על מדיניים ולאומיים, אלא עניין חברתי, וצדק חברתי. טוב, אבל בסופו של דבר גם תשאל השאלה, בכלל בכל חברה, במיוחד עם ישראל, מה המרכז של החברה? בשביל מה יש חברה? מה הנשמה של החברה? מה התכלית שלה? מה האידיאל שלה? האם זה רק כדי שחיה ותן לחיות, שלא נפריע אחד לשני וכל אחד יוכל ליהנות בלי שהוא יינזק מחברו? או שחברה צריך להיות לה איזה תוכן פנימי כללי? לאומי ועוד יותר אלוקי שישאב את כל הפרטים כלפי מעלה, כן, זו שאלה. כמובן התשובה, מה שנקרא, בעולם התרבותי, המודרני, הכפרני, חברה לא קשורה לאלוקיות, היא לא קשורה לתוכן, <עוד> זה רק תועלת הפרטית. נכון, כל מיני מהפכות חברתיות, או... איך זה היה נקרא שמה שהיה בתל אביב, היה הפגנות על ענייני חברה, חברה. איך זה היה? מעלים, כן, כן, מחאה חברתית. אז בסופו של דבר זו מחאה פרטית שכל אחד יוכל לחיות יותר בזול, יהיה לו בית, יהיה לו קוטג' בזול, בסדר גמור, זה דבר מצוין, אבל זה ל... לא תוכן. פנימי אידיאלי, ודאי לא נצחי וקדוש, שיכול לסחוב את החיים אל על, כלפי מעלה. הוא בא לחזק את הפרטים, איפה שהם נמצאים, שיוכלו לחיות. יש כאן אחת הפסקאות, היא עוסקת בזה, תראו בקבצים, תראו בסעיף 5, שאנו נשאלים על החיים החברותיים. אתם רואים? מה עם מגמתם? אין לנו תשובה מאותם החיים עצמם כי אם זקוקים לנו לבוא לשאיפה של עולם גדול ונשגב מהם כן, אין חבר שמתיר עצמו מבית האסורים אם לא תחשוף את הנשמה הכללית של החברה את האידיאל שבשבילו נוצרה החברה נוצרו העמים ודאי אם לא תשאל בעם ישראל בשביל מה עם ישראל נוצר, אז לא תוכל לתת תשובה. כי בסופו של דבר, זה ריק מתוכן. כי אם זקוקים אנו לבוא לא לשאיפה של עולם גדול ונשגב מהם, שמקצת מזהרירותיו, איך קוראים את זה? מתראות לפנינו בעולם הדעת ובכל המרחבים של העולם הרוחני ובזה כבר אנו באים בהסכמה שאי אפשר כלל שתהיה כל השאיפה האנושית שקועה רק באותן החיים החברותיים לבדם מה קורה בסוף? בסוף כיוון שכשמדברים על ענייני חברה ללא תוכן פנימי ותוכן אלוקי אז בעצם מתכוונים לומר שהחברה זה מסגרת לפרטים, לאפשר להם לעשות מה שהם רוצים. אז בסוף החברה מתפרקת, כי כל פרט מושך למה שהוא רוצה, למה שטוב לו, לא, לא בהכרח זה טוב לאחרים. לא יכולה להיות מסירות נפש של הפרטים למען החברה, כי כל החברה נוצרה למעני. אז שאני אבטל את הפרטיות שלי למען משהו אחר, למען מה? זה אין פה שום דבר. זה רק מסגרת כזאת לאפשר לכל הפרטים שיהיה להם נחמד, יהיה להם נעים, יהיה להם בזול, יהיה להם מה שהם רוצים. טוב? אבל אם אתה רוצה לאגד, לאחד באופן אמיתי, להרים, לרומם, זה רק אם תציב איזו מציאות או איזה אידיאל שהוא שורש כל הפרטים והוא למעלה מהם, הפרטים מרגישים שזה מקום חייהם שלהם עצמם וזה נותן להם עוז ותעצומות והם מוכנים אפילו למסור את חיים הפרטיים למען אותה הוויה כללית שתופיע בעולם, שתימשך ודאי וודאי אם זה לא רק אידיאל לאומי כללי אלא אידיאל אלוקי נצחי ששווה, יש משהו מעל החיים שווה אפילו למסור את החיים בשבילם זה נקרא בישראל מצוות קידוש השם היום אומרים אין למעלה מן החיים, אנחנו לא אומרים ככה, אנחנו אומרים קידוש השם הוא למעלה מן החיים. לפעמים יש מצב שאדם מצווה, לצערנו, לא עלינו, למסור את נפשו בשביל קידוש השם, לא? אז יש משהו של מפנה מעל החיים? מה הכוונה? אין דבר יותר נעלה מהחיים עצמם. החיים עצמם זה איזה ליצוצות של משהו שמעליהם, שהוא שורשם. אבל כשאומרים על החברה באופן של חול, ככה אני חושב... מדברים היום במרבית הפקולטות החברתיות, בסוציולוגיה, בזה, בכל מיני, במדעי החברה. לא מדברים על תוכן פנימי, כללי-לאומי, ודאי לא על תוכן אלוקי. בסופו זה, זה לא משהו שיכול לרומם, לא משהו שמציב מציאות מעלינו, וגם בסוף לא יכול לרומם את הפרטים, כי אין להם למה להשתייך, הם העיקר, הכל נוצר בשבילם. זה כמו שהיום במערכת החינוך אומרים הילד במרכז, האדם במרכז, זה לא נכון התורה במרכז, כלל ישראל במרכז, הקדוש ברוך הוא במרכז, לא, לא האדם הפרטי, זה לא נכון האדם הוא ענף של הכללות, הוא איבר של הכללות, הוא לא במרכז גם לא יש חיים, כי זה ניצוצות של אותה אוויה כללית עצומה שהרבה מעליו אם הוא ישקל ייפתח אליה הר"ן בדרשות אומר שיחיד שמוסר נפשו למען הכלל, עוסקים בצורכי ציבור, באמונה וכן הלאה, יש לו השגחה מיוחדת. למה? כי זה לא רק השגחה על הפרט. ההשגחה הכללית על האומה של נצח ישראל עוברת גם דרכו, כי הוא התקלל באומה. אז הנצח עובר גם דרך הפרט עכשיו, אז הוא נהיה קדוש ונצחי ומרובה, הרבה מעבר ליכולות של הפרט. ככה הוא אומר בדרשות. טוב, אבל כמובן שזו תפיסה אמונית מתוך תורה. זה מה שהרב אומר, כשאנחנו נשאלים על החיים החברתיים במשקפיים של חול, אז אין איזה תשובה אם לא נבוא במשקפיים של קודש ומשהו שמעליהם. למה שבן אדם לא ימסור את עצמו למען האידיאל שכל אחד יהיה פרטי? זה קצת תרתי דה לא? למה? חשוב לא שכל פרט יחיה טוב. טוב, אז יש לו, אתה אומר, איזה אידיאל כללי, שהטוב יופיע בפרטים, הרי הפרט שלו כבר לא יהיה לו טוב, אבל אתה אומר שהוא מסור לאידיאל של הטוב, שיופיע בסוף אצל אחרים, טוב, אז אולי הוא גם כן בעצם מצא אידיאל כללי, הופעת הטוב, אז זה לא יופיע אצלו, יופיע אצל אחרים, מה יופיע? התנוצצות הטוב, טוב. אז עשית תרגיל, גם מצאת איזה אידיאל כללי. אבל בלי אידיאל כללי זה בסוף יהיה תארטי דסאטרי, לא? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך אברהם שהכל נהיה בדברו. לפי גודל הכוס אני צריך להישאר פה שבוע שאני אגמור אותה. טוב. פעם באיזה שיעור שהעברתי באיזה ישיבה, נראה לי בירוחם, העברתי פעם איזה שיעור, אז הביאו לי קלקן שלם, ביקשתי קפה, והיו לי קלקן שלם של קפה. אתם מנורשת, יש לכם תוכניות ארוכות בשבילי. <laughs> טוב, <laughs> בואו רגע נמשיך את הסעיף הזה כאן בקבצים, רק רגע, בזה כבר אנו באים בהסכמה. שאי אפשר כלל שתהיה כל השאיפה האנושית שקועה רק באותם החיים החברותיים לבדם. ולא עוד, אלא שהדבר מוכרח הוא שאם יחדלו החיים החברותיים היא ניקרת איש דם מאותם החיים העליונים שהם למעלה בהם ושהם עושים את הווייתם להוויה מטרתית, הוויה שיש לה מטרה יפחד מאוד הערך החיוני שלהם עצמם כי בעצם האדם או המשפחה או החברה תשאל את עצמם בשביל מה היא חיה בעצם וממילא התגלו בקרבם מגרעות גדולות. מה זה מגרעות? זה מה שבעצם הרב מתאר אצלנו, כל מיני כוחות גסים ומידות רעות, וכן, כי אין איזה אידיאל שמרומם את הכל כלפי מעלה, שאדם מוכן לדחוק את הפרטיות שלו, כן, בשביל האידיאל שמעליו. אם איזה הכל חוזר לו לא ולפרטיות, אז בסוף מתעצמימו גם כוחות פרטיים וגם כוחות גסים עד שהיו יורדים גם בערכם, כלומר גם החיים הפרטיים בסוף ירדו בערכם. בשביל כך תיקון העולם דורש צפיית ישועה עמוקה ממעייני הישועה העליונים. בלי זה לא יבוא תיקון העולם, גם לא יבוא תיקון החברה. זה כל מיני תרופות אליל, מה שמנסים היום. לאחד את החברה בלי קדושה אלוקית כוללת, וליצור חברה נעימה וחברה צודקת, וכל מיני מילים יפות. אין לזה שום סיכוי, תמיד הפרטיות תתגבר. כי אם אדם חש את אהבת עצמו, הוא לא חש את אהבת האומה או את אהבת השם, אז תמיד אהבת עצמו תגבר כשמשהו יעמוד מולו. זה היגיון פשוט. הנה, תראו למשל, בעם ישראל, נכון? יש מלחמה, מבצע, שובו אחים, עופרת יצוקה, צוק איתן, מלא אהבת ישראל, מסירות נפל, ותפילות, וטוב אחד לשני, וגם אמונה, נכון? וקיום מצוות, ותפילות. זה אותו עם, זה לא עם אחר. וזה מה שהרב יאמר כאן בהמשך בפסקה שלנו. זה בעצם הזרם המרכזי הכללי שנמצא באומה הישראלית, רק שהוא עלול להיות כל השנה רדום. ומה שמאוד מאוד מוחש ומושכל זה טובת הפרט. אז כל אחד חושב על עצמו ואחד עם השני, אבל פתאום יש סכנה לאומה בכללותה, כן? אז מתעורר הכוח הפנימי הכללי שבנו, הכוח הנשמתי האלוקי שלנו. כולם מרגישים אהבה עצומה אחד את השני, ומסירות נפש, ועזרה, ונתינה, ו- ו- ואמונה, ותפילה. מה נחשף? הכוח הפנימי, האלוקי הכללי שלנו. אבל ביומיום, מה שמאוד מוחש זה אהבת הפרט. פתאום מופיעה אהבת האומה ואהבת השם. הן תמיד היו באוצר הפנימי של האומה, אבל הן לא מתעוררות, אלא לצערנו בינתיים, כשמאתגרים אותנו. למה זה מתעורר? כשיש... לצורך פיזי ולא רוחני. כאילו, צוק איתן במלחמה, אז בדיוק הוא מתעורר. אבל כשיש היזק, לא יודע מחריבים בית כנסת, זה לא מתעורר. מחריבים? כשמחריבים בית כנסת, לא יודע, שדורכים על קודש. לא רק שדורכים טוב, אז מי שמתחנך לזה, זה כן מתעורר אצלו. כנראה שאנחנו לא מספיק מבינים מה זה הקדושה, כמה היא בעצם נשמת החיים הלאומית שלנו. הנה, עכשיו היה... זהבה אמינא, שעוד לא נגמרה סופית סביב הכותל, אז uh, כן התעוררו הרבה מאוד אנשים שהרגישו שזה פוגע גם בנשמתם שלהם, או בצד החיובי, כשמוטה גור הכריז הר הבית בידינו, אז uh, כולם בכו, כל הקיבוצניקים הכי uh, רחוקים מתורה ומצוות. למה? כי זה נגע בנימי הנשמה יותר עמוקים. הרטיט משהו מאוד מאוד עמוק. שעם ישראל בנשמתו קשור לירושלים, קשור uh, לכותל המערבי, קשור לבית המקדש. כן? Okay? אז אתה רואה, אתה נוגע כאילו uh, שמה, אז נגעת בנשמה הפנימית ומילא בנשמה של כל אחד. וככל שנתחנך uh, יותר להבין מה זה עם ישראל ומה <coughs> המשמעות של עם ישראל שיש לו uh, נשמה אלוקית, אז יותר נתעורר לכל דבר, בהחלט. וככל שנהיו שקועים יותר בפרטיות שלנו, וכאן וחומר בחומרניות שלנו, אז לא זה לא כל כך מתעורר. אבל כשיש איזה איום או על ההוויה הלאומית הכללית שלנו מבחינה פיזית או מבחינה רוחנית, אז לפעמים דווקא אז אנחנו מתעוררים. טוב, זו חולשה. א', צריכים גם להתעורר בשמחה, הנה יש גם רגעי השמחה, רגעי ההצלחה שאנחנו מתעוררים. אבל בעצם אנחנו צריכים להיות ערניים כל יום, כל רגע. זה נקרא צפיית הישועה, זה נקרא שואלים את האדם, האם ציפית לישועה? האם כל יום היית במדרגה הזאתי הכללית? כי בישועה זה יופיע במוחש, בגלוי, מה שעכשיו נמצא כזרם רדום פנימי בתוכנו. שואלים את האדם, ציפית לישועה? כלומר, החיים שלך היו כאלה חיים כלליים, שכל יום היית שייך לזה בשאיפות, ברצונות, בהרגשות, בהשכלות, או לא? חיכי איתו, כשיבוא הגואל, אז, אז נתחבר לזה. הצפייה על הישועה היא א', כי אתה כבר נמצא מבחינה רוחנית שם, וב', זה מקדם את הישועה, הרב אומר, זה מזרז אותה. מישהו סיפר לי שהוא ישר בשיעור אצל רב דוד הנזיר, הנזיר האלוקי, הרב גורן החתן שלו. והוא העביר שיעור, והוא אמר לה, כשהתחילה מלחמת ששת הימים, אמר להם, אני לא מבין. בשביל מה הקדוש ברוך הוא מגלגל עלינו, היה כמה שבועות של המתנה ונאצר סגר את מצרי טיראן והיה מפוכה גדולה, בקיצור היה בדיחות שחורות כאלה שמי שיוצא אחרון ביילוץ יסגור את האור היה פחד נוראי, פחד נוראי שלא ברור שנמשיך הלאה זה כבר לא בתש"ח, זה בששת הימים, היה שלוש שבועות המתנה זה נקרא, שמעתם על זה קצת? זה היה ימים לא פשוטים אז... אז צ'פלר, רבודוויד אמר לחבר'ה שהוא לא מבין למה הקדוש ברוך הוא מגלגלנו את המלחמה הזאתי, מה הכוונה האלוקית שבזה? ואז התחילו, הגזים הראשונים הירדניים ימחו את ירושלים. אז הוא דפק על השולחן, עכשיו אני מבין, זה הכל בשביל זה? הכל בשביל הכותל המערבי, הוא הרי 17 שנה היה בבית, לא יצא, הוא נדר נדר שמי שהירדנים כבשו את ירושלים, שעד שלוש שחורות קודם 17 שנה התפלל בבית, למד בבית כל הזמן. זה צופה ישועה, שכל העיניו וליבו שם כל הימים. זה בגלל צופה ישועה, הוא מחובר לזה. אפילו שגופו לא נמצא שם, כי היא ישק. זה אדם מבין, אבל מה מרכז החיים? הוא, כל אישיותו היא כזאתי. יש איגרות נוראיות בהדרים בינו... לא, זה בין הרב חרלפ לבין... ההדרים לה, זה בקיצור של הרב חרלפ לרב קור. כשהרב נתקע בלונדון, מלחמה הראשונה, סלם את העולם הראשונה. יש אגרות נוראיות, מבהילות, שהרב חלב כותב לו, <coughs> אני רואה את נשמתך מתדפקת על הכותל המערבי. <coughs> כלומר, אדם, הרב רומז על זה באורות, תסתכלו באורות ו' וזה, ש... באורות, אה, ארץ ישראל ו' שגם מי שיוצא בגלל אונס מהארץ, אז אה, יש לו איזה זרם של חיים שמקושר לארץ, הרב הוא מדבר על עצמו שם, <coughs> הוא רומז על זה שמה. אז זה נקרא צפי ישועה, אלה שכל הזמן נמצאים בישועה, מבחינה נפשית, רוחנית, פנימית. הם מחכים אותה, זה יהיה גם בפועל. הם כבר שם. אז הצפייה לישועה היא גורמת, כל החיים הפרטיים הם כאלה, כל הזמן. דרוכים, הרב אומר, המצפי לישועה כמו עומד דרוך. אם יבוא משהו, מיד יודיע, יתריע. אז בעצם הנשמה של החברה, הרי זה הפסקה הזאת, מה זה חברה? מה זה תיקון לחברה? זה יופיע רק בישועה כי שם יצא מן הכוח אלה פה על התוכן הפנימי, המטרה התוכן האלוקי של החברה אכן תמיד המשיח מתואר כמנהיג חברתי, לא? זה היה טוב היום להתעטר בו, כמה מפלגות יכלו בו היום כתוב, לא? שפט בצדק דלי צדק חברתי כל הפסוקים של ישעיהו הנביא על המשיח הכל ממש מנהיג סוציאלי, סוציאל דמוקרט למה? כי uh, המשיח מוציא מן הכוח אל הפועל את הנשמה של החברה. אז החברה נהיית צודקת, כי כל אחד מבין שהוא לא צריך למשוך רק לפרטיות לתועלתו, אלא הוא איזה איבר, הוא צינור, הוא שליח של הכללות, שהוא יופיע דרכו עוד משהו, איתו מאוד מורחש, מה האידיאל של כולנו? כן? אז זה מה שכתוב פה, בואו רגע נסיים את זה. בשביל כך תיקון העולם דורש צפיית ישועה עמוקה. ממעייני הישוע העליונים. ותקוותם של ישראל הנצחית לאורו של משיח, לאור ה' בעולמו, היא, היא בסיסו של עולם. זה הבסיס של העולם, הבסיס של החברה, של כל מצביו, גם של העולם החברותי, עם כל הסתעפויותיו. ומוכרח הדבר שאנשים צופים ימצאו, שכל מעיינם יהיה שקוע באותן המגמות העליונות. וחזיונם יהיה עולה ומרעיף על גבי החזיונות החברותיים הנוטלים כל כך מקום כמותי גדול בעולמנו כבר בזמנו של הרב קוק יתחילו לדבר הרבה על חברה ועל תיקון החברה וצדק ודמוקרטיה וזה בסדר גמור אבל בשביל מה כל זה? כן? מה המגמה הפנימית בסוף של כל זה? טוב, בואו נחזור לסעיף שלנו, נדלג אולי עכשיו לעם ישראל, אז זה בעמודה השמאלית באמצעה. זהו כלל נוהג בכל מיני קיבוץ, שאור החיים הפנימיים האלוקיים איננו הווה בהם ליסוד חיים של האומה. כן, כמו שראינו כאן, זו חברה שאין לה בהכרח בפנימיותה תוכן לאומי ודאי לא תופן אלוקי. אלוקינו הוא ישראל. אור החיים הפנימיים של ישראל, דווקא מצד קיבוצם, דווקא מצד נקודת הגובה של המרכזיות שבהם, הוא אור אלוקים. יש לנו מהות כללית, לב כללי לכל הפרטים. והלב הזה הוא לב אלוקי, הוא שכינה אלוקית שבתוכנו. כל יהודי הוא ניצוץ של השכינה, אומר רבינו אור החי. ואיזה ניצוץ, שלהבת אור, של שכינת הכללות, מחברת הכללות. אז ממילא לנו יש תוכן אלוקי פנימי במרכז החברה, במרכז העם שלנו. אור החיים היותר יפים, היותר טהורים, היותר מאירים, שכל מה שיגדל חומם, שכל מה שישתלהבו הרגשותיהם. כן יפיצו ריח טוב בשמי עדן וגן אלוקים בארץ ובעולם כלומר יפיצו רוחניות, טהרת נשמה, אידיאלים גדולים, מוסר וצדק והתעלות טוב, אבל זה יהיה לא רק כשעם ישראל בגלות והוא עוסק רק ברוחניות זה אפילו כשיסיקו את עצי הקינמון האלה עם חום, עם להט שתתחיל התגעשות חברתית של עם ישראל, גם אז מה שייצא מהקליפה הזאת זה הריח הטוב של העץ, של הקינמון. אתה מסיק ואתה פועל בצד הקליפתי החיצוני, מתוכו ייבקע ריח פנימי. אותו דבר, גם כשהאומה הישראלית תעסוק בייבוש ביצות, בבניין חומה ומגדל, בתעשייה, בחקלאות, אבל מה שבסוף ייצא מהאומה הישראלית זה טוב, זה אהבת ישראל, זה אהבת האדם, זה אידיאלי, וזה אמונה, תשובה ותורה. זה בדיוק מה שקורה היום. הרי זה בהחששו מהציונות, לא? נעסוק לארץ ישראל, נעסוק בעבודה עברית, וזה. אז נשכח את כל התורה, נכון? זה נקרא להשיג את הקליפה, את הצה הקינמון. איך הרב יסביר את זה? אתה עוסק בעץ, העץ זה הקליפה של הריח הפנימי של הקינמון. אז אתה אומר, אם אני... אביעיר והשלהב את הקליפה, היא תשתלט על ריח, זה בשאר העמים אומר הרב, כי אין להם תוכן פנימי, חברתי. אבל בישראל זה בדיוק הפוך. הקליפה הזאת בחוץ מעוררת את הפנימיות, כן? איך כתוב כאן באורות? פתח היישוב ובני הבניין, מתוכו יפוח רוח גדול, נכון? באורות התחייה. ל"א פתח היישוב בארץ ישראל בני הבניין הלאומי. נו, אז הייתי אומר, אז זה במקום הרוחני. מתוכו יפוח רוח גדול, נשמת האומה תתעורר לתחייה, מעומק טבעה תכיר את כל מהותה, מעוצים כוחה תכונן את סדרי חיי עצמאיים. הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם, מלוקי ישראל בעולם. ואני צריך לומר, בקרבה פנימה, דווקא התצוררות הגוף אצלנו, בסוף תביא את התעוררות האמונה לתשובה להשם. כי זה התוכיות שלנו. אם החיים מתעוררים, תמיד אני מדמה את זה לילד שגדל, אז הוא מתחיל בפיתוח הגופניות והנפשיות, בסוף הוא יגיע לקדושה ולתורה ולאמונה. הוא לא עוסק בזה בשנים הראשונות, נכון? אבל החיים שלו מתעוררים, הטבע הפנימי מתעורר, בסוף הוא יפרוט ויצא החוצה. אותו דבר בחיים של האומה. נתחיל מבניין היישוב והחומר, אבל בסוף הריח הפנימי יופיע, זה בדיוק הסוגיה הזאת. אתה מציק את העצים של הקינמון, אבל אל תחשוב, שיצא כזה רערנות, שיתפשט בכל ארץ ישראל. אז זה שונה משאר העמים, ששם אתה מתחיל לגדל כוחות מעשיים, יכולים למצוא הרבה דברים מרושעים, הרבה דברים רעים, שבסוף יפרקו את האומה הזאת, היא תעבור מן העולם. כי הפרטיות והאחרונות בסוף תגבר על הכלליות. מה קרה ליוון, איך יוון נגמרה, איך רומי נגמרה? על הסתעבות פרטית. אבל הרב אומר, באורות ישראל, אצלנו יש איזה משקל רוח הקודש פנימי באומה. אם נוטים לצד אחד, המטולטל לוקחת אותנו לצד השני. היינו יותר מדי חומרני בארץ ישראל, יצא לנו הגלות להיות רוחניים. היינו מדברים רוחניים, אז אצלנו נהיה חומריים. תמיד נצח ישראל דואג שאנחנו בסוף נחזור לאמצע. זאת אומרת, זה מטולטל את הרב עמר. למה? כי יש לנו איזה כוח של נצח אלוקי שמחיה אותנו מבפנים. אז אצלנו אין חשש, אומר הרב בחזון הגאולה, גם אם נרבה תעשייה, כלכלה, חומריות, כל חומריות שבעצם תפתח באומה, תהפך לרוחניות. מישהו זה לא תעבוד ולא יקצרים, תעשייה, כלכלה, חקלאות חזקה, זה לא תעבוד וחומרנות, זה רק בפרט. שהוא יחביא את הכל מתחת לבלטה שלו. אבל באומה תפתח כוחות, אין שום בעיה, הכל יתאפק לרוחניות. אז זה מה שכתוב פה בעצם, הרב אומר, בסוגיה הזאת. אנחנו מבעירים את האש בקליפה, הריח הפנימי אז יצא. יתעוררו עוד כוחו, בסדר, יהיה גם גסות, גם חומנות, הכל נמצא, הסירחון נמצא בגלים של החמור, אומר רבי יוסף, אבל הכוח הפנימי בסוף ינצח, הוא יהיה המרכז, והוא בסוף ירומם את הכוח. זה רק תהליך. בואו נראה את זה במילים כאן של הרב. אה? אה, טוב, נתחיל ברצף עוד פעם מההתחלה. זהו כלל וכל מיני קיבוץ, שור החיים הפנימיים האלוקיים איננו הווה בהם <coughs> יסוד חיים של האומה. לא כאילו ישראל. אור החיים הפנימיים של ישראל, דווקא מצד קיבוצם, דווקא מצד נקודת הגובה של המארכזיות שבהם, הוא אור אלוקים. אור החיים היותר יפים, היותר טהורים, היותר מהירים. אצלנו, בכלליות, שם השכינה נמצאת, שם ההשכלה. התורה ניתנת רק בגלל שיש עם שלם ששם מצרימה, היא לא ניתנה לאבות שהם יחידים, היא רק ניתנה כשיש אומה שלמה. אז האור היותר עליון והיותר קדוש מופיע רק אצלנו בכלליות, לא בפרטיות. אור החיים היותר יפים, היותר טהורים, היותר מהירים, שכל מה שיגדל חומם, שכל מה שישתלבו הרגשותיהם, כן יפיצו. ריח טוב ובשמי עדן גם אלוקים בארץ ובעולם. החום, ההתעוררות, יבוא מאיזה חומר המוכן לשמור איזה תוך. קליפת עץ השומרת את ליחו ורענותו. אבל ריחו וריח סודי אסור ברכו ה'. הצעיר ירושלים של קינמון היו שמעסיקים בהם כששלם את החיים הקיבוציים מהסיבות הגורמות את ההתלהבות הקיבוצית. בטבעה הישראלית את כשהחום ההוא מתגבר כשהחיים מתרעננים על פי כל מילה זה, שמקורו הוא מקור היופי והתנוג האלוקי, השוכן גם כן בכל בשר וחושיו, בכל נשמה ותעופות כוחותיה, שהמעשים היותר כבירים בטובם ואושרם, שהאור של, חוזר למעלה למודעה אימונית למעלה, הרגל של יותר עדין, של השכל היותר צח, של חמדת כל האהבה הכללית היותר ברורה ומכותבת, שרוי בהם, שהם מסיקים מקינמון זאבי, מרכז היהדות. מה זה ירושלים? זה מרכז היהדות. אתה נוגע שם, אתה נוגע בנשמה של היהדות הכללית של הארץ והמדינה ושל היהדות של כל יהודי. במקום ההתקבצות, הנשמות של בני כל חי כולם. כשההתאורות המרכזית היא שבירושלים עמתה משתלהבת, ריחם הטוב היה נודף להרנין את החיים של הטהרה, של ההוראה הצחה. של הצדקה היותר עננה ושל המעשים היותר טובים, של המחשבות היותר עדינות רצויות ומהירות בכל ארץ ישראל. מן הלב אל כל האיברים היה הולך חום החיים עם עוצמת טהרתם ורבות קדושתם ממקורו של יסוד הקיבוץ. במקהלות ברחו אלוקים, השם ימכור ישראל. במקהלות ברוב העם הדרת מלך, ימכור ישראל. ימכור ישראל זה התורה, זה הכל תנות האלוקית. אז אצלנו כשהחיים מתעוררים, אז כל הטהרה מתעוררת, הריח הטוב של הנשמה מתעורר, צדקה, מעשים טובים, אהבת ישראל, אהבת האדם. אז אם כן ירושלים זה האומה הישראלית, זה הלב של האומה הישראלית. וכשהאומה מתעוררת, גם בכוחות החומריים, תתעורר ה... טהרה, בכל המידות הטובות, והריח הזה, הוא יפסט בכל הארץ, בכל האומה, בכל המדינה, הריח הטוב הזה של ירושלים הפנימית, שנמצאת בלב של כולנו, שנמצאת בלב, אז ממילא ירושלים זה לא רק עיר, מקום או הר הבית, זה התכונה הפנימית של האומה, זה התכונה האלוקית של האומה. אז אם יש פה איזו אמירה, שהיא בעצם מסבירה גם מה קרה ביום הזה, ש... פתאום בעצם היה מין גילוי כזה, באופן פתאומי, לא בהפתעה. בעצם מי אנחנו? הרי אנחנו בכלל, בהתחלה הייתה החלטת ממשל שלא נכנסים לירושלים, שלא לעורר את כל העמים. אבל הקדוש ברוך הוא בעצם הכריח אותנו דרך הפגזים הירדניים וכו', ובסוף הוא הכריח אותנו להיכנס. ואז פשוט השם גילה לנו איזה מין הברקה כזאתי. מי אנחנו? אתם עם של ירושלים. עם של מקום המקדש, עם אלוקי. טוב, אז זה לא רק עניין של מקום, זה עניין של בכלל מה התוכן של האחים החברתיים שעסקנו קודם, מי אנחנו? טוב, ההכרה הזאת היא כנראה עוד לא בהירה לכולם, עוד לא התפשטה בכל ארץ ישראל בתודעה, בהכרה, בחינוך, בתרבות. אפילו ירושלים זה עוד לא חג לאומי, זה רק חג בירושלים. אבל בעצם זה מה שהתמוצץ אז, זה מה שהתגלה. השוני שבינינו לשאר העמים, שכשמסתיקים בעצי ירושלים יש להם ריח טוב שאין בשאר העמים. <laughs> <laughs> אולי אם אפשר, בואו ננסה, אם אפשר עוד כמה דקות, אז euh, ננסה ללמוד את סעיף 6, זו פסקה עוקבת שם בקבצים, שעכשיו היא מסבירה מה זה באמת החברתיות של עם ישראל. זה ס"ח, קודם קראתי זה בז', לא? פה בז'? אה, קובץ ז, שניהם, כן. אותו הרוח המחיית, החיים החברותיים, צריך שיהיה בעצמו לקוח מאצילות הרוח העליון של החיים העליונים, החיים הקדושים השמיימיים, חיי החוכמה, חי העדן הקדוש של נועם ה'. וממילא הוא מוכן להיות עושה בחיים החברותיים מאין דוגמתו, מאין דוגמה של מעלה, להשכין את שלום המרומים בארץ, שכינה בתחתונים. אבל בעצם המשמעות היא להרים את התחתונים לעליונים, שהתחתונים יהיו דומים לעליונים, לא שהעליונים יצטמצמו ויתגמדו לפי התחתונים, הפוך, שהתחתונים יתרוממו, יתמלאו. לפי העליונים, כי אז תתגלה המטרה של התחתונים בעצם, כן? יש שאומרים שתורת חיים זה להתאים את התורה לחיים. יש שאומרים הפוך, זה להרים את החיים לתורה. <laughs> שהחיים יהיה מעין דוגמה של מעל. כן? החיים שווים את ערכם, כי הם מתרוממים למדרגת התורה, למדרגת האידיאלים האלוקיים, למדרגת הקדושה, אחרי שמא יש חיים. זה תורת חיים. אבל אם אתה רוצה לפורר את התורה כדי שתתאים לחיים, לחיי החול והחומר הזה, לא תורת חיים, תורה כבר לא יהיה, וגם החיים יהיו בלי מטרה כמו שראינו קודם, אז מה הרבכת? שתיים רעות הסעמים. זאתי המגמה היסודית של ישראל, לחיות חיים אלוקיים במובן החברותי, כמו שהחיים הללו אינם מצויים למעלה מן החברה. או שהם נזכרים במסת נפשם של יחידי סגולה וקודשים. שמעו, יש פה משהו מאוד חשוב עכשיו, המשפט הזה. זה בעצם עונה תשובה לשאלה. יש תורה בעולם, מה צריך את עם ישראל? יש תורה, זה יכול להיות תורה לכל בני אדם. כמו שהכוז הראשון בסוף מאמר ראשון. למה התורה לא נמנה לכולם? למה אתה אתה רק ישראל? אפליה, לא? אין שוויון. אנחנו... צריכים להתנהג ללא הבדל גזע, דת ומין, לא? ככה אומרים היום, לא? אז יש רק תואר של מה צריך עם ישראל. אז פה יש תשובה במשפט האחרון שקראנו. עם ישראל, יש לו יכולת לחיות את התורה האלוקית כחיי חברה ועם בתחתונים. זה רק יכולת של עם ישראל. לחיות תוך דבקות אלוקית. את האידיאלים האלו בעולם הגוף, עולם המעשה, בעולם של מדינה וחברה ותעשייה וכלכלה והכל מתוך אלוקיות, כמו מלכות דוד, שלמה. למה זה לא ניתן לכל העמים האפשרות? טוב, אז זה, על זה יענה הרבי יהודה לוי, שכחת מה שהקדמתי לך, ולמה אתה שואל, לא שואל למה לא יהיו כל בעלי החיים מדברים? ולמה לא יהיה כל הגוף לב? וגם על זה יש תשובה, אבל בכל זאת תמיד אתה תמשיך לשאול למה, ובסוף אנחנו נעצר באיזשהו מקום כי כך גזרה החוכמה העליונה, שזה יהיה הפורמט שעולמי ברק, ככה הרב מסביר בדרשה. עכשיו זה למה וראית את אחוריי. אחרי שבראתי אני אסביר את השיטה שבה בראתי. הפניי לא יראו למה לא בראתי שיטה אחרת. טוב, אז... הלכתי היה חמישים שנה לרב קוק, ירושלים, אז היה איך... איזה אירוע כזה, לא זוכר, בירושלים, באיזה בית מנדולה, אני חושב, ובאו כל מיני אנשים, הוגי דעות, לדבר על הרב קוק, על תורתו. אז אמר לי איזה חבר שלי, בחור ישיבה, בואו נלך, נשמע מה הם אומרים. טוב, היה מאוד מעניין שם, אה? איזה בחור צ'יק אחד מאוד חריף. אז הסבירו שם שהרב קוק בפילוסופיה שלו בעצם מנסה להתמודד עם מה שהתמודדו בפילוסופיות, בתרבויות, בדתות, איך מצד אחד, כמו ששואל הכוזרי, במאמר ראשון יש אלוקות. מצד שני יש בשר ודם, איך הם נפגשים? מה, אלוקות מצטמצמת את תוך בשר ודם וזה, ו... ‫מה התיאוריות שהיו בעולם, ‫ואז כל אחד הסביר לפי הבנתו, ‫איך הרב קוק אה, ניסה לתרץ ‫את השאלה הזאת ולהסביר אותה. ‫ואז אמרו כל מיני דברים, ‫אני לא זוכר בדיוק כל מה שעברו, אה, ‫מה שזכור לי אז, ‫שלא מצאו חן בעיניי חלק מהדברים שנאמרו, ‫אבל לא יודע בדיוק מה נאמר, ‫ומה אז הבנתי, ולא יודע, אז, ‫אבל אני זוכר אז כמה חורות שכזה, ‫עיני <laughs> כולם. אמר להם, תראו, אני חושב שאתם טועים. הרב קוק בעצם הסביר שהדבקות בין האלוקיות לבין העולם הזה היא נפגשת בנשמת ישראל. זה סגולת ישראל, שזה זה נברא. שם מציאות המגע בין אלוקיות לבין העולם הזה. רק בנשמת האומה זה נפגש. כי בפרט זה כבר גופני, זה איזה ניצות של הנשמה הכללית. איפה גילוי השם הכי עליון? מה שנקרא בנפשחיים, אחרי זה ברב קוק, כנסת ישראל, איפה זה נפגש בתחתונים? בנשמת האומה הישראלית, מה שנקרא כנסת ישראל. שם מרכז החיבור, זו השיטה ששם את עולמו, שם המגע בדונים ותחתונים. אני חושב שהוא צודק, שהוא צדק. כן? זה מה שכתוב פה, תראו, זה המשפט הזה. זאת המגמה היסודית של נשמת ישראל, לחיות חיים אלוקיים במובן החברותי, כמו שהחיים הללו מצויים למעלה מן החברה. איפה? בחוכמה שקדמה לעולם, בתורה, בעילוקיות. אבל לחיות את זה כחיי חברה כמו שהם נזכרים במסעת נפשם של יחידי אז כולם מקודשים שיש לוקיות, יש רוממות לו נשמת ישראל יכולה לכלות את זה בעולם החברותי זה החידוש הישראלי וזה קוראים ירושלים, זה לא רק עיר זה ירושלים, זה הירושלמיות שבאנו נחלת ישראל היסודית היא מתנה זו שהחיים החברותיים שלהם היא דוגמה של מעלה מלכות בדוד היא דוגמת מלכות שמים העליונה והסגולות השמיימיות גנוזות בה והן מוכרחות לצאת לאור בכל מילואם במילוי המלכותי בהתכוננות כיסא השם על ממ... מכונו על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה לכם מלכות בדוד היא בירושלים, נכון? שום עלה דוד מחברון עלה לירושלים, נכון? שם כיסא ה' הופיע. והמשיחיות בעצמותה סגולת ישראלים. מה זה המשיחיות? המשיח? שאותה סגולה עכשיו תופיע במילואה בעולם הגלוי, תרומם את החברה, תרומם את החיים, תרומם את הפרטים. סגולת האומה, שהיא צריכה להתפתח בקרבה ומוכרחה להיגאל ממצריה בכל המציקים לה. השושנה העליונה. צריכה שיפנו מכל צדדיה הקוצים והחוכים העוקצים אותה ותתייחד עם דודה באהבה מלכות שמיים ומלכות הארץ בחטיבה אחת נו, איפה המגע הזה בנשמת ישראל? ואיפה ההופעה הריאלית של נשמת ישראל? במלכות דוד, בירושלים, בהר הבית שם זה נוגע בתחתונים בת דוד הורידה לקרקע את השכינה האידיאל החברותי והאידיאל הרוחני המרומם הגדול מעל כל חיי חברה בקיבוץ, החובק במוטה שחקים בגודלו ותעצומות הפשטתו, המלא הוד נצח נצחים, מתאחדים ומתנזגים יחד. שם אחד ושמו אחד. זה התכונה האלוקית הירושלמית שבאנו, וזה מה שמתנוצץ ומופיע במקום שנקרא ירושלים. במרכז ירושלים זה כמובן הר הבית, מקום המקדש. טוב? בעזרת <laughs> השם. דוגמה של מעלה תופיע למטה, amen, amen. זה בעצם המונח של ירושלים, שהעליונים יהיו בתחתונים. טוב, בעזרת השם.